0: que la guerre fait rage, des instances internationales et des ONG sont en train d'enquêter sur les actes qui ont été commis euh, depuis le 7 octobre. À la fois sur les attaques terroristes perpétrées par le Hamas en Israël il y a un mois, et sur les représailles israéliennes sur Gaza. Des crimes de guerre ont-ils été commis Comment se déroulent les enquêtes C'est ce qu'on va voir ensemble avec vous Fanny. D'abord, pour bien comprendre ce dont on parle, les crimes de guerre, ça, ça correspond à quoi Ça englobe quoi
1: eh bien, regardez la définition de l'Organisation des Nations Unies, de ces crimes de guerre. Ces crimes de guerre, ce sont des infractions graves aux conventions de Genève signées le 12 août 1949, des violations graves donc du droit international menées à l'encontre à la fois de personnes civiles, mais aussi de combattants. Et comme leur nom l'indique, crimes de guerre, elles sont menées donc dans le contexte d'un conflit armé. Regardez quelques exemples de ces infractions, de ces violations, de ces atrocités menées donc, dans ces contextes de guerre, cela peut recouvrir, recouvrir l'homicide interne, interne, intentionnel, pardon, la torture ou les traitements inhumains, ou encore la prise d'otage. Prise d'otage sur le sujet duquel, eh bien, le procureur de la Cour pénale internationale, qui était en déplacement dimanche dernier à Rafah, entre la frontière sur la frontière entre l'Égypte et Gaza, a donné son point de vue. Il a notamment mis en garde le Hamas sur les prises d'otages qui ont été menées, donc depuis le début octobre. Écoutez.
2: «
3: La prise d'otages constitue une violation grave de la Convention de Genève et un délit spécifique en vertu du statut de Rome. Je demande la libération immédiate de tous les otages capturés en Israël et leur retour en toute sécurité auprès de leurs familles.
2: »
1: Ces crimes de guerre, leur nature elle est vraiment diverse, je vous le disais de nombreux autres exemples, regardez le viol en état l'emploi de gaz toxique ou encore euh, l'attaque de la population euh, civile ou encore de villages ou encore de biens civils qui ne seraient pas des objectifs militaires et euh, là aussi, eh bien le procureur de la CPI euh, dimanche dernier s'est exprimé, euh, notamment en ce qui concerne cette fois-ci euh, les euh, actes commis par Israël l'armée israélienne et il dénonce les bombardements intensifs de l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et également, euh, il, il dénonce également le siège total qui a été imposé à la population locale. Il demande absolument de laisser passer l'aide humanitaire. Écoutez encore.
2: Le
3: fait d'entraver les secours prévus par la Convention de Genève peut constituer un crime relevant de la compétence des tribunaux. Et je tiens à souligner clairement à l'État d'Israël
2: qu'il doit déployer sans plus tarder des efforts tangibles pour s'assurer que les civils reçoivent la nourriture nécessaire,
3: ainsi que des médicaments, des anesthésiques, de la morphine. Nous entendons parler d'opérations médicales qui se déroulent sans ces traitements, pourtant basiques, comme si nous étions au Moyen-Âge.
0: Voilà, merci beaucoup Fanny. Alors on va voir comment se déroulent les enquêtes pour euh, crimes de guerre, mais un mot général Pellistrandi, euh, là on se rend compte que depuis le 7 octobre, en fait, les deux camps sont accusés de crimes de guerre finalement.
2: Bien sûr, avec, euh, ne l'oublions pas, euh, le 7 octobre où ce sont des attaques terroristes dans lesquelles euh, c'est la population civile israélienne qui est directement ciblée sous prétexte qu'elle est juive. Donc ça c'est quand même un élément extrêmement important, qui fait qu'on ne peut pas mettre sur le même plan euh, ce qui s'est passé le 7 octobre et ce qui se passe depuis euh, le, donc après le 7 octobre.
0: Alors, euh, ces enquêtes, elles doivent commenter euh, très rapidement. C'est ce que nous dit une représentante d'Amnesty International. Il faut absolument qu'elles commencent euh, rapidement après les faits. On l'écoute. Euh,
4: les enquêtes il faut les mener dès que possible, lorsque l'information est fraîche, lorsque les preuves existent, qu'elles n'ont pas été détruites, soit volontairement, soit dans le, dans le cours de, du conflit. Un bombardement d'aujourd'hui peut détruire les preuves d'un crime qui a été commis hier. Donc, le fait de mener les enquêtes le plus rapidement, le plus tôt possible, c'est, c'est quelque chose de très important.
0: Alors quelles sont les preuves justement qui peuvent faire avancer ces enquêtes pour crimes de guerre On va écouter Marc Garlasco, il est conseiller militaire et il a enquêté, lui, sur des crimes de guerre euh, commis en Afghanistan, en Syrie et en Libye.
5: C'est très rare de trouver un seul élément
3: qui vous permette de tout résoudre d'un coup.
5: Les enquêteurs
2: doivent regrouper des preuves médico-légales, par exemple des morceaux d'armes, ils doivent recueillir des témoignages en interrogeant des victimes, des témoins, des militaires, des gens comme ça. Ils doivent aller sur place pour voir ce qui s'y trouve et ainsi confronter leur version à celle avancée par l'armée.
0: Encore faut-il pouvoir accéder au terrain Nous sommes en direct avec maître Clara Gérard-Rodriguez. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate en droit pénal international au Barreau de Paris et vous vous êtes ancienne juriste à la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est l'une des plus grandes difficultés dans ces enquêtes pour crimes de guerre de pouvoir accéder au terrain
5: Absolument, c'est euh, une des difficultés principales qui se posent. C'est celle de pouvoir en réalité accéder directement aux éléments de preuve sur place, là où euh, les crimes potentiels ont été commis. Et euh, on le voit aujourd'hui avec la situation euh, en Israël et en Palestine, c'est vraiment la difficulté clé qui, euh, qui s'oppose aux efforts de la Cour pénale internationale euh, notamment. On peut faire la, la distinction de manière assez intéressante avec euh, la situation en, en Ukraine, où, où je me trouve actuellement... Actuellement, en Ukraine, immédiatement, les autorités nationales ont donné accès aux enquêteurs de la CPI pour qu'ils viennent sur le terrain, pour qu'ils viennent à acquis, pour qu'ils viennent dans les régions, afin de collecter les preuves, afin de les rassembler, afin également de travailler en coopération avec les autorités locales, avec les ONG, avec les journalistes. Pour euh, rassembler ces éléments. Aujourd'hui, on le voit euh, au contraire en, en Palestine comme en Israël d'ailleurs, euh, les autorités israéliennes s'opposent à l'entrée des enquêteurs internationaux euh, sur place, ce qui euh, rend d'autant plus difficile cette euh, cette collecte des preuves et donc le, le la poursuite des enquêtes.
0: Vous restez avec nous, euh, Maître. On va écouter une représentante d'Amnesty International. Elle va nous expliquer bah, comment on peut collecter des preuves quand on n'a pas accès au terrain de guerre. Écoutez.
4: Nous avons des, euh, des correspondants sur place qui visitent les lieux, euh, qui prennent des photos, des vidéos des lieux, de tous euh, morceaux de munitions qui restent sur les lieux, qui prennent les noms des, euh, des survivants, des témoins, des parents des victimes, euh, leur téléphone, qui nous le communique et par la suite, moi-même et mes collègues, on interview les, ces témoins, ces survivants, ces parents des victimes, et toute autre personne qui peut être euh, pertinente pour l'enquête, ça peut être les médecins qui ont traité les blessures, euh, ou d'autres, on les interview à distance.
0: Il y a aussi l'exploitation des images satellites qui nous montrent comment était le terrain avant et après les attaques. L'analyse aussi des images qui circulent sur les réseaux sociaux qui, bien sûr, sont vérifiées pour voir si ces images ne sont pas fausses ou trafiquées. En fait, Général, c'est un véritable travail de fourmi, ces enquêtes.
2: Oui, travail de fourmi avec le fait que bah, pour, il faut avoir, effectivement, prouvé la matérialité des faits, mais également l'intentionnalité. C'est-à-dire ouais. que est ce qu'il euh, y a une différence entre euh, bombarder un objectif euh, militaire ou bombarder un objectif civil. Il y a aussi la, la difficulté donc, de pouvoir en quelque sorte trouver la traçabilité de ce qui a été fait. Donc c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que d'une part, manque d'observateurs internationaux, manque euh, d'observateurs, je dirais, impartiaux. Parce que, euh, dans euh, cette affaire-là, il est clair, par exemple, quand on parle du rôle des journalistes, bien, les journalistes palestiniens de, dans la bande de Gaza sont à la fois acteurs, mais en même temps, euh, peuvent avoir leur propre euh, enfin, euh, opinion politique. Et c'est mmh. ça aussi la, euh, donc la, la très grande difficulté de ce type de conflit. Ensuite, il faut faire également attention sur euh, euh, dire on n'est pas dans un, euh, la différence on peut pas documenter euh, euh, tout ce qui s'est passé comme on, on documente pour un crime euh, sur une sur, sur une scène criminelle parce que euh, il faudrait des moyens qui n'existent pas sur la planète en fait oui. c'est ça c'est une des difficultés
0: et ces enquêtes elles peuvent durer des années voire <rire> voire des dizaines d'années bien souvent écoutez
2: les enquêtes sur les crimes de guerre peuvent durer des décennies. Nous n'avons qu'à observer ce qu'il s'est passé lors des précédents conflits. Les incidents de Srebrenica, au Rwanda et autres endroits où les enquêtes pour crimes de guerre ont pris des dizaines d'années. J'étais engagé dans ce type d'enquête en Syrie et ce n'est que maintenant que les dossiers arrivent devant la justice.
0: Maître, est-ce que ces enquêtes permettent d'identifier des responsabilités individuelles et de traduire au final des personnes devant la justice
5: Alors absolument, c'est l'élément clé. Hein, C'est-à-dire qu'il euh, faut que ces enquêtes, pour qu'il y ait une procédure pénale, puisque c'est bien de droit pénal dont on parle, il faut que ces enquêtes puissent établir, dans un premier temps qu'un crime de guerre, un crime contre l'humanité, voire un génocide a été commis, que euh, les faits sont criminels par nature et puis, il faut établir quelles sont les responsabilités, c'est-à-dire qu'elles sont là où les personnes qui sont individuellement, personnellement, responsables pour ces faits. Alors, le droit pénal international a développé toute une catégorie de modes de responsabilité qui vont venir s'appliquer à la fois euh, aux... aux participants directs hein, aux personnes qui euh, commettent elles-mêmes directement ces crimes, mais également à celles qui les auraient ordonnées, à celles qui les auraient facilitées, euh, qu'ils soient euh, des euh, responsables civils ou militaires. Et donc c'est bien cette difficulté-là, et notamment l'une des raisons hein, pour lesquelles ces enquêtes durent si longtemps, c'est puisqu'elles doivent établir, voilà, d'un côté, qu'un crime a été commis, et de l'autre, qui sont les personnes dont la responsabilité pénale individuelle peut être à traite avant ensuite de pouvoir les poursuivre et les juger
0: alors, on a beaucoup de questions de téléspectateurs sur la complexité à établir les responsabilités. On va regarder des images qui datent de, de jeudi. Jeudi, il y a quatre écoles de l'ONU qui abritent des déplacés qui ont été touchés par les bombardements. Il y a eu des morts, des civils sont morts. Ces bombardements, ils sont imputés à Israël. Selon l'ancien officier Guillaume Ancel, le Hamas, en fait, tend des pièges à l'armée israélienne. On l'écoute.
2: En fait, en voulant tuer quelques membres du Hamas, L'armée israélienne a surtout fait des victimes collatérales entre 50 et 100 morts et plus de 200 blessés. Donc en fait, pour Tsaal, ce sera extrêmement difficile d'avancer dans cette zone nord sans faire euh, beaucoup de victimes civiles et c'est bien ça qui lui reprochait. Et je pense que c'est ça que le Hamas tendait comme piège à Israël. D'abord, il faut se souvenir que les bombardements de Tzahal, même s'ils font énormément de victimes civiles, sont ciblés sur le Hamas. Ça veut dire que les quatre écoles qui ont été touchées hier, il y avait vraisemblablement des membres du Hamas qui s'étaient installés hier à l'intérieur. Donc il y a une duplicité du Hamas dont on ne doutait pas, mais qui est assez sordide parce qu'ils sont venus se réinstaller dans le camp après le bombardement, justement pour voir si Tzahal allait oser le bombarder à nouveau.
0: Un mot général sur ce point-là
2: bah, C'est bien la difficulté, effectivement, euh, où il n'y a pas égalité, en quelque sorte, entre les acteurs. Parce que, le, rappelons, le, le Hamas est un groupe terroriste qui a des modes d'action qui relèvent effectivement du, du terrorisme. Et donc, il est relativement aisé, puisqu'il contrôle la population Gazaoui, d'instrumentaliser cette population. Alors, ça pose un vrai problème militaire pour Tsaal. C'est-à-dire, est-ce que je ne fais rien c'est-à-dire pour éviter des pertes collatérales, ou est-ce que je frappe, sachant que depuis, euh, le, de manière très régulière, euh, Tsahal prévient en disant, attention, nous allons frapper, mmh. voire à tel ou tel endroit. Voilà, c'est toute la difficulté de cette guerre.
0: Alors, on a une question d'Adeline pour vous, maître. Adeline qui nous dit, le Hamas, utilisant la population de Gaza comme bouclier, cela veut-il dire qu'en respectant le droit international, c'est-à-dire d'épargner de, 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 le, les civils, en fait, Israël ne peut rien faire pour détruire le Hamas
5: alors absolument. est ce qu'il faut rappeler, euh, c'est bien que le fait qu'une des parties au conflit commette des crimes de guerre ne justifie en rien la commission d'autres crimes de guerre en réponse ou en représailles. Euh, effectivement, le fait d'utiliser des populations civiles comme un bouclier humain est un crime de guerre. Le fait pour un groupe armé tel que le Hamas de euh, d'utiliser des infrastructures protégées, notamment des hôpitaux comme base militaire, est un crime de guerre. Pour autant, l'armée israélienne a des obligations à respecter lorsqu'elle conduit ses opérations et qui sont euh, qui, qui sont regroupées en fait autour de trois principes, qui sont d'abord la distinction en toutes circonstances, entre les civils et les combattants, qui sont ensuite euh, les, les précautions, c'est-à-dire de toujours devoir limiter les pertes collatérales, de devoir limiter les victimes collatérales civiles lorsqu'elles frappent, lorsqu'elles visent un objectif militaire ou un combattant, et ensuite le principe de proportionnalité, qui signifie que lorsqu'il y aurait des pertes civiles collatérales qu'il ne pourrait être empêché puisque le droit humanitaire est quand même un droit qui est créé, le droit de la guerre, autour d'un principe de réalisme, autour de la réalité de la guerre, lorsque des pertes civiles collatérales ne peuvent pas être empêchées, alors elles mmh. doivent être proportionnées à l'objectif poursuivi, la violation de ces principes, euh, constitue un crime de guerre, quand bien même un autre crime aurait été commis en amont par la, par la, la partie opposée.
0: Merci beaucoup, merci euh, Maître pour cet éclairage, merci beaucoup Général d'être euh, venu avec nous et merci euh, Fanny, on se retrouve euh, samedi.